0: Estamos ya en vivo, ¿eh? Y ahora sí en vivo y en todo color. Este, bienvenidos, muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos a un nuevo programa de este podcast, de este espacio llamado Nosotros Te Hablamos. este Dedicado a platicar de cosas de las que no se habla normalmente, mi Morlock. No se habla normalmente, mi queridísimo Mike este como en temas profesionales no temas de la industria eh, en el que buscamos ayudar a la banda a que aprendan a moverse un poquito mejor en la industria y pues encontrar mejores trabajos mejores oportunidades salir de sus zonas de confort en base a, a esta experiencia de nosotros que pues pues no es mucha va pero es un poquito te digo, nos atrevemos a hablar de cosas que normalmente no platicamos, ¿verdad? Este, y esperan, esperando que nuestras experiencias, pocas o muchas, les ayuden a, a tomar mejores decisiones o a entender que pues donde están ustedes hemos estado, yo creo, prácticamente todos, ¿no? Buenos días, Mike, ¿cómo has estado, carnal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, bien. ¿Y ustedes cómo han estado? Todo bien, todo bien. Aquí Excelente. echándole ganas,
0: echándole ganas. Yo creo que, a la gente. Yo creo
1: que este episodio estaría bueno hablar de lo que seamos los primeros, una vez que ingresamos, ¿no? Los primeros días del trabajo las experiencias, cómo desenvolvernos, cómo crecer. Eh, ¿Qué hacer, verdad? No, no como te dicen de que ve por una cubeta de, de barrenos y vas a ir buscando una eh, cubeta de barrenos.
0: Es, es, es la idea, es la idea, es la idea. La idea de este capítulo, la idea de este programa es, es, es eso, ¿no? Ya, ya hablamos de, de nos... Ya hicimos un buen currículum. Ya hablamos de cómo hacer un buen currículum. Ya hablamos de cómo ir a prepararnos para una buena entrevista. Entonces, me hicieron una oferta, aprendí, negocié bien para la oferta. Este, oye, no hablamos de eso, ¿verdad? De cómo negociar una buena oferta. ¿Quieren dedicarle unos cuantos poquito, minutitos? Poquito. Unos cuantos minutitos a ver qué, qué se puede. Más o menos hablamos, ¿no? Hablamos de una cosa yeah. que yo creo que se tocó muy importante: es que las ofertas siempre, siempre, siempre son negociables. Siempre negocien. No tengan miedo de decir, eh, dame un poquito más. Nunca son absolutas, es una negociación entre dos partes entre ellos que necesitan un servicio y entre nosotros el profesionista que provee ese servicio, así que así se vale es. negociar, eso yo creo que es un punto importante que normalmente no nos enseñan en la escuela, en la escuela te dicen oye, ve, busca trabajo y rífete y sé productivo para este sistema capitalista que te necesita mi hermano ¿Verdad? pero no nos, no, nos dicen, no nos dicen cómo hacerle, no nos dicen cómo hacerle entonces ese es un, ese es un tip ¿no? Nacho, si saluda a la gente antes de que avance más el tiempo y dinos qué opinas al respecto.
2: Sí, de hecho, eh, así como comentaba, buenos días a todos, eh, así como comentaba Mike, eh, de hablar de cuando ya, cuando uno entra, pero igual también tenerlo, eh, empezar a hablar un poquito incluso antes, o sea, ya cuando te dan la oferta, ya que te dijeron, ¿sabes qué vamos a entrar? Eh, también saber eh, cómo prepararnos para nuestro primer día en una empresa, ¿no? No llegar nada más así al, al Bill y podrán decir.
0: Exacto, exacto, exacto. Exacto, pues de eso se va a tratar este podcast, este programa de hoy. Este, me contrataron, ¿ahora qué? ¿Ya? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Eh, es importante, mis hermanos, que entiendan que todo trabajo, toda oportunidad nueva laboral es un proceso o es un camino hacia una meta mayor, ¿no? Eh, depende de cuáles sean sus ambiciones eh, Así es. cómo qué, qué pasa una vez que nos contratan nos contratan y qué hacemos Yo creo que primero
1: uh -huh. primero hablar de este negocio de que cómo qué es lo que debes de aceptar de tanto como hablamos la vez pasada del sueldo emocional con el sueldo uh -huh. ya monetario uh -huh. este también estar conscientes no que a veces este te pueden surgir dos ofertas laborales uh -huh. y muchas veces es difícil escoger una u otra y poner en la balanza como hablamos la vez pasada de que qué es lo que más me conviene para este momento o incluso este, de esos
2: hasta te pueden. Una contra oferta.
1: Eso, 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 eso es lo que eso, iba. Eso,
0: eso, incluso,
1: eso. Incluso te han ofrecido, no sé, digamos, un número redondo ahí de que 15 mil pesos mensuales, ¿no? Ajá. Y ya cuando dices, bueno, me necesito por esta Empresa porque me ofrece 15 mil constantes Llega, es, dices a la otra empresa, ¿sabes qué? Es que tu, tu, tus 14 mil ya no me convencieron, ahora no quiero 15 mil Y te dicen, no, oh, espérate, antes de que te vayas Este, ¿qué te parece si te ofrezco 16 mil?
0: Ajá, exacto Y es cuando exacto. dices de que, ah,
1: caray, no esperaba Esa oferta, pero oye, también sigues tú Con tu balanza, ¿no? oh, Pero
0: pónganse listos, porque Hay veces que la oferta son bien listillos, los de las Contraofertas, los de la empresa actual que te dicen, oye Yo no te puedo dar 15 mil, mi hermano Pero mira, el próximo año vienen proyectos ¿Cómo te ves tú de Project Manager el próximo año? ¿O cómo okay. te ves tú? ¿Sí si me explico? A la, y ya viene un sueldo junto con este aumento. Y, y a veces que te dejan ahí amarrado con la pura promesa. Hay que saber Ajá. darse cuenta, mis hermanos. Hay que ser bien listos y darse cuenta veces. de cuando te están vendiendo a tole con el dedo. Y de cuando... O a lo mejor, mira, nos ha pasado. Yo tengo... Tenemos conocidos, ¿no? Los que nos dicen, mira, mi hermano, en cinco años tú vas a ser el gerente de planta. Pues sí, pero Ajá. en cinco años te va a convenir en verdad. Te conviene en verdad dejar de crecer cinco años... Por una promesa, por una sola promesa, sí. no lo sé. va. Ahí y es que donde...
1: nada está es estipulado en un contrato, exacto, en una firma. Eh,
0: exacto, es todo en eh, buena fe, buena fe. Para eso, de eso se trata este podcast. Si ustedes están en alguna situación así, vengan, platíquenos su situación. Y entre todos, entre amigos, desde un punto de vista profesional e informal, este, pues le buscamos una solución. Está ahí Eduardo, Eduardo Acosta en el, en el chat, mandando... Me han saludos, gracias, se agradece Saludillos. un chorro, la, lo, cual me, lo cual me recuerda que la gente que esté ahí y que quiera comentar y que nos quiera dejar sus anécdotas, eh, preguntas. preguntas, lo que quieran, siéntanse libres de hacerlo, ¿eh? este es, se trata de que sea una comunicación fluida, tenemos aquí el chat, estamos leyendo los mensajes tanto en Facebook como en YouTube. Para que este, puede, pueda fluir la conversación a gusto, así que si tienen dudas, comentarios o cualquier cosa que quieran incluir en el chat, díganlos y aquí los vamos a estar leyendo en base a como vayamos pudiendo, ¿va? Este, saludos, buenos vale. días, Lori, allá en, en YouTube, este, bueno, eh, entonces eso, tienen que ponerse bien truchas porque sí es cierto, muchas veces te dejan allá amarrado a, a una promesa que nunca llega, que nunca llega. Entonces, este, hay que, hay que hay que, saber o ser cuidadosos en eso Y hay que pensar siempre por los intereses de uno sí. Efectivamente, como mencionábamos el podcast pasado No todo es el dinero, eh, banda no nomás, no nomás tomen en cuenta una oferta laboral monetaria Yo tengo un compañero de trabajo que hace consultoría Que hace contra, que es contratista igual que yo este, Y veo que se mueve constantemente, únicamente por el dinero Y ya le ha tocado, ya me ha tocado, ya me ha hablado y me ha dicho La regué, güey por 10 dólares más la hora vine y me metí a, lo, a un agujero en el mundo y, y, y no hay nada aquí, es carísimo todo, está horrible, la regué, güey. Este, y sí, se ve que está ganando mucho y luego, fíjate, me, tocó, me, me acuerdo mucho de este caso porque este chavo se fue a un estado que aparte del impuesto federal te quitan el impuesto estatal. Al final sus 10 dólares extra, la, la hora que le estaban pagando, se le hicieron nada, mi hermano. Es y... otra cosa que iba a comentar porque uh -huh. también... Ah, bueno, termina, termina, güey. No, 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 o sí, sea, te digo. Ajá. Y eso, es, eso fue, el error de él fue basar su decisión únicamente uh -huh. en lo monetario y sin uh -huh. haber hecho una investigación previa de si en verdad ese cambio monetario era suficiente para el cambio que implicaba cambiar de proyecto, ¿verdad? Válgame la redundancia, dije muchas veces cambio. Sí, <risa> sí no, eso, es lo, eso es a lo que quería llegar, porque
2: también hay veces de que algunas empresas, güey, con tal de amarrarte te dicen, no, te ofrezco mil, dos mil más, güey. Ajá. Y tú dices, ay, que ok, o, o te hablan de salarios anualizados, güey, de uh -huh. que no, te pasamos un mes más sí. de sueldo anualizado, y ya cuando tú, lo, cuando tú lo reduces o que tú lo checas en el mes, güey, y que haces una comparación, o sea, lo que te aumentaron se te va a ir en impuestos, güey, realmente, sí. eh, incluso si ya brincas una rayita, no sé, de los 10 mil a los 12 mil, ya eh, esos, 12, esos 12 extras se te van a ir en impuestos, porque ya estás cruzando los límites de
0: del ICR, güey. Bueno, que, menos acá en México, ¿no? Que es aquí lo que, donde entra lo que mencionábamos el podcast pasado, el salario emocional también importa, uh -huh. ¿sí me explico? Yo ya he visto que se hace cada vez más común que empiecen a negociar cosas no monetarias, güey. Que empiecen a negociar cosas, ok, este, mira, yo quiero mil al mes, este, una semana extra de vacaciones si no me vas a dar los 5000 mil extra que te estoy pidiendo, dame una semana extra de vacaciones o qué te parece si me das este, un día de home office, mis semanas de cuatro días y viernes trabajo desde casa, cosas así en las que se puede negociar mis hermanos, ya son otros tiempos ya no es, ya no, ya no es una dictadura, este, ya se puede nosotros negociar abiertamente y es válido, que ustedes no les dé miedo pedir, de eso se trata, ustedes sepan cuánto vale su trabajo y, cuánto, y, 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 y qué tan bien se acopla lo que ellos necesitan, en base a eso, negocien, se vale, se vale y no todo es el dinero, sean inteligentes en ese aspecto, si a veces es necesario, no sé, ha habido empresas también en las que te dicen, oye, pues te podemos dar algún porcentaje de acciones anual, ¿verdad? Te regalan sí. una, dos accioncitas anualme, an, anualmente, y pues dices ¡Ah! Este va, hasta te haces sentir comprometido con el crecimiento de la empresa, ¿no? Entonces, es, es a, lo que, a lo que me refiero con el, con el salario emocional que hablábamos el podcast pasado este,
1: este, tener en cuenta que te estás jugando, este es como una apuesta. Vamos, este, les cuento también una historia de que cuando yo estaba, tuve que para entrar a una empresa, tuve que hacer mis prácticas de nuevo. Eh, ya entrando ahí, eh, me prometieron, obviamente, una vacante que iba a estar disponible. total, estoy, estoy esperando como seis meses y no, no me, no me metían a la vacante me tenían contra ya con el precio de un practicante ya lo quise promoverme, apliqué para otros lados y me ofrecieron una, un puesto lejos de la ciudad uh -huh. este una paga pues baja pero pues de eso hacer practicante pues vámonos
0: la claro, acepté claro.
1: y ya después este una vez que acepté y les di les di las gracias a la empresa que me tenía de practicante y me comentaron que por qué me iba y todo les dije por la porque pues se me hicieron una propuesta laboral y ya me dijeron de que es que está la vacante pendiente la, este ya se va a desbloquear ahora sí este la uh -huh. quieres tomar sí o no y de que pues, me gustaría, pero ya tengo ya mi compromiso, ya acabo de aceptar. Me dijeron, no, mira, ¿cuánto te pagan allá? Y suponiendo, le dije, no, pues, este, digamos, 10. Así, así, ah. no, perdón, iban a pagar, digamos, 10. Y así como que, todavía como que jugándole al negociador, le, acá le eché una mentirilla, le dije, no, pues, como 12 o 13. <risa> y me dijeron, no, quédate y te pagamos 15. Y yo, uh, véngase, pues, me quedo.
0: <risa>
1: pero eso es lo que vamos, o sea, dejé de hacer una propuesta a un hecho
0: sí claro claro te digo y, y es que me ha pasado igualmente me ha pasado a mí también te digo en los que de hecho me he quedado me han me han hecho contra ofertas y me han convencido a quedarme eh, uno debe saber también Uno tiene que conocerse a sí mismo Y saber si en verdad hay dinero suficiente Para quedarte en una empresa Llega un momento en el que tú ya no quieres estar en esa empresa Si empezaste a buscar en otro lado Es por algo Así que cuando te hagan una contraoferta y tú, y tú estés pensando si aceptarlo o no Piensa primero en qué te hizo empezar a buscar en otro lado Eso que te hizo empezar, en otro, a, empezar a buscar en otro lado ¿Se va a arreglar con la contraoferta que te, van a, que te están haciendo? Porque mira, o sea, si te estás si estás buscando tú en otro lado, porque tu jefe es tóxico, porque la empresa no tiene de crecimiento, porque ya viste que ya estás estancado. No te dan
1: vacaciones. Ajá,
0: no te dan vacaciones, te explotan, no valoran tu progreso, no valoran tu trabajo. Este, 10 mil pesos extras al mes. No hay, ah, o sea, no hay <risa> dinero, no hay dinero que te puedan ofrecer. Que haga, que merezca la pena quedarte ahí. Porque eventualmente vas a volver, a, vas a seguir ahí en ese trabajo, vas a estar cobrando más, pero vas a darte cuenta que esas situaciones tóxicas que te habían hecho empezar a buscar otra nueva oportunidad siguen ahí. Porque no, eran, no se arreglaron, nada cambió a raíz de esa nueva contraoferta, entonces este, nos, ustedes necesitan conocerse muy bien y saber qué es lo que quieren. ¿Qué los hizo buscar esas nuevas oportunidades en primer lugar? Y, y si es verdad que con esa contraoferta que les están haciendo, en verdad están buscando o te están ofreciendo solucionar algo de lo que te hizo buscar otra oportunidad en primer lugar. Así que, no, y ahora con el
2: uh -huh. con el tema, perdón que te interrumpa. No.
0: Eh, ahora con el tema esto de la contingencia,
2: güey, yo me he fijado que de hecho hay varias empresas que realmente no están preparadas digitalmente o no están preparadas eh, emocionalmente, por decirlo de alguna manera, para apoyar a, 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 tus, a tus trabajadores para eso, güey. O sea, ¿Siento? hubo que, Sí, paramos 15 días y, ok, ya regresamos, pero sí, güey, no, eh, no, no se acabó la pandemia en 15 días, ¿sabes? Fíjate que. Y, Uh -huh. Y cuando regresas, eh, pues no regresas con las medidas de seguridad, pues realmente si tienes dentro del, del, del establecimiento, tienes ahí tu gel y todo, pero uh -huh. los mandas a todos en el mismo camión, ¿no?
0: sí, es claro. ahí donde
2: pues, ya como, ¿no?
0: Fíjate que ese es un tema bien, bien importante que tocas, ahora adaptándose a, esa, a esta nueva realidad también, güey, uno uh -huh. tiene que adaptar sus, sus cambios o sus planes a futuro en base, en base a esta nueva realidad. Es cierto que hay que ser más cauteloso en cuestiones de movimientos y de nuevas, nuevas oportunidades porque la situación está dura allá afuera, eh, sí. pero también es cierto que hay que considerar eso nuevo. va Efectivamente, oye, ellos me están haciendo una oferta, las ofertas son muy similares entre ellas, pero no manches que bien manejan la situación del COVID en esta empresa. Todos trabajan uh -huh. desde casa, o la, la, la gente on-site es muy mínima, las medidas de seguridad que yo vi son buenas, este ya es un plus ya Ay, es un sí, plus ya no me ya no me voy jugando la vida cada vez que voy a trabajar me explico este sí, ya es un sí, plus sea. todos ese tipo de cosas hay que ya empezar a tenerlos en cuenta porque es parte de la nueva realidad en la que estamos viviendo ¿eh? aunque este... tengan un plan de regreso
2: wey, porque hay empresas de que tienen a todos eh, de que vamos a regresar todos tal día y, espérate no o sea hay empresas también otras de que sabes qué vamos a regresar por olas
0: ajá ajá exacto exacto no, te digo, básicamente eso, que estén manejando la situación de la contingencia bien, porque eso va a hablar bien de lo, del equipo de liderazgo de la empresa. Yo he visto, tengo conocidos en empresas y he visto empresas que tú dices... Wow, qué desastre están haciendo, cómo pueden estar así, en verdad, qué desastre están haciendo, este, cómo pueden estar así, y dices, oh, ah, es que, ¿qué puedes esperar del equipo de liderazgo que tiene esta empresa? Es, claramente les falta liderazgo, ¿eh? Y se nota en eso, cómo están, este, algunos hasta lucrando. Me ha tocado ver empresas que hasta están lucrando, güey, con esto de la pandemia a costa de sus empleados, güey. Este, no, sin decir marcas, sin decir nombres, pero te me ha tocado ver. Este, lugares en los que yo digo oye eso ya es ya está fuerte ¿vea? ya está este pasadito un poquito de lanza pero, bueno, pero aquí en ¿qué? la
2: región uh -huh. hay una hay una empresa conocida por que cada año hace recorte güey y uh -huh. siempre tiene problemas de demandas y todo uh -huh. Y ahora esta vez hizo recortes Por austeridad, por la contingencia Y uh -huh. no, entonces, fue como su Navidad, o sea, ellos empezaron a sacar Gente a sí, lo, a lo sí. y, y Ya tuvieron ¿Y, como esa justificación
0: de ¿Quién que se queja la... o quién pregunta exactamente? Dándale, quién, exactamente. ¿Quién se exactamente. queja quién pregunta? ¿Sabes de qué? Me tocó ver eh, También en una empresa, no voy a decir su nombre No voy a decir nada, este, uh -huh. les estaban Vendiendo las pruebas del COVID uh -huh. y según esto se las estaban financiando Y se las están descontando y uno dice, ah, qué buena onda pero cuando vas y ves cuánto cuestan las pruebas que ellos compraron o cuánto cuesta ir a hacerte la prueba al hospital, y cuando ves cuánto te las vendieron ellos a ti, la misma prueba, de hecho venía gente del mismo hospital a hacerla y dices, oye, estás lucrando conmigo. Si la prueba me cuesta 2500 ¿por qué me la estás vendiendo en cuatro mil pesos? ¿Por qué me estás descontando cuatro mil pesos del cheque? Si ¿Sí me explico, sí. dices, oye, no puede ser posible que tu empresa, en una situación tan crítica como esta, esté ya lucrando, sacando dinero de ti que eres un empleado, tú eres el que los hace ricos a ellos, mi hermano. Ese tipo falta de situaciones, de falta de humanidad, exacto, ese tipo de situaciones yo considero, yo considero que si tú tienes una oferta en otro lado y te están ofreciendo el mismo dinero, esos, ese tipo de situaciones son deal breakers que digo, oye, estos tipos me están pagando igual o hasta menos que estos nuevos que me están viniendo a ofrecer algo y aparte están hasta lucrando conmigo en una situación tan delicada como lo que nos está pasando actualmente a nivel mundial. No uh -huh. tiene ni vuelta de hoja, mi hermano, no tiene ni vuelta de hoja, Eso es lo que voy cuando les digo que el dinero no lo es todo, ¿verdad? no es todo a la hora, no es el único factor a considerar a la hora de considerar una una oferta laboral, este...
2: Y hablando de nuevo del, del salario emocional, o sea, por ejemplo, yo conozco muchos compañeros, excompañeros, güey que se van a, no sé, a trabajar a la ciudad de Monterrey, a la ciudad de Guadalajara, pero uh -huh. se dejan llevar que por el precio, ¿no? Que, que realmente te ofrecen tanto, pero no saben que vivir allá es tanto, como tú comentabas. Exacto. ¿sí? Uh -huh. Y se dejan llevar por eso, y ya estando allá les llega una oferta que incluso es menor a, la, a, la que, a lo que están ganando, pero en, en una ciudad conocida, por ejemplo, no o sé, sea, los que se regresan para Torreón, uh -huh. que les ofrecen, de, ¿sabes que Te voy a pagarle eh, a lo mejor tres mil, cuatro mil pesos menos de lo que ganas allá, pero... Uh -huh. Pues ya, ¿no? O sea, ya tú tienes que ponerte a pensar de que, ok, pero allá el transporte cuesta la mitad, la comida me va a costar la mitad, el hospedaje, más que nada el hospedaje me va a costar sí. incluso la mitad, pues ya es ahí donde muchos, muchos te van a decir de que, ah, pero ¿por qué te fuiste por menos? Sí, es menos, pero realmente es un poquito más lo que me va a dejar libre al final porque pues ya no es lo mismo estar en una ciudad solo, en el que todos los gastos van por ti, que, no sé, llegar para acá, para Torreón, y tener incluso, no sé, tu familia, o algún compañero que te pueda tirar paro con una lavadora, o una lavandería incluso más barata, no o
1: sea, ya,
2: ya, ya puede, ya puede, o sea, ya, ya eso influye también para tomar una decisión, pero ¿Qué? hay que ser muy sales muy un análisis, sales,
0: de gastos, un análisis sí. completo. Efectivamente, efectivamente, eh, todo ese tipo de cosas, este, digo, y no nos los enseñan, uno, uno se deja ir a veces por el dinero, por la oferta a veces uno, y sobre todo cuando uno no, tiene, no está empleado, dices, oye, no tengo aquí nada, aquí vivo en Torreón y no estoy ganando nada, estoy viviendo de la generosidad de mis padres, me llega una oferta en Monterrey por cinco mil pesos al mes, por siete mil, ocho mil pesos al mes, es, son ocho mil pesos más de lo que estoy ganando ahorita y uno puede decir, oh, al fin llegó mi salvación, una oferta de trabajo y vas a Monterrey y te das cuenta que te acabas de echar la soga al cuello eh, por no un No mi
1: historia. ¿Sí?
0: <risa>
1: que no me describas. Sí, <risa> no, no, no. De a todos nos pasa,
0: es que a todos nos nos pasa Mike, a mí me pasó, a mí me pasó, yo por buscar salir de mi región, por buscar salir de la región en la que yo vivía donde no había trabajo este, acepté ofertas que no me convenían acepté uh -huh. ofertas que no me convenían y triste, pero cierto las empresas lo saben y se aprovechan de ello güey. Uh -huh. ofrécele tú este, 15 mil pesos en un trabajo en Monterrey a cualquier egresado de Torreón y se le va a hacer un mundo de dinero güey. No sabiendo uh -huh. que en Monterrey con 15 mil pesos no les va a alcanzar ni para la renta, mi hermano. O muy apenas, van a estar muy apretados. ¿Me explico? Eh, eh, Ese ¿Este
1: tipo podcast de... es de mí o de...? Ah, ¡Ah! de... ¡Ah, ah! ¡Nadie me dijo que diría ah! mi
0: historia! Vamos oh, a cambiarle no. la vida del Mike. La vida del Mike, la triste historia de la vida Miren, del Mike. Miren, como este sujeto de aquí... Ah. Le puedo poner un ejemplo aquí a mi derecha, eh, que me en la pantalla. Este, no, 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 te digo, este... Uh -huh. Este, a, a todos nos pasa, a todos nos pasa a Todos hemos estado ahí y precisamente por lo mismo Porque no hay nadie Que nos enseñe a lidiar con estas cosas No hay ningún momento De nuestra vida en la que nos diga eh, Cuando le hagan una oferta de trabajo no acepte sin pensarlo No se fije solo en el dinero Vea cuánto le cuesta vivir a donde va a ir a trabajar, analice sí, las cuestiones emocionales, investigue, negocie, haga contraofertas, busque una Exacto. nadie te enseña eso, güey, nadie te enseña y hoy te eso. tenemos en
1: internet que quiera eso, no, este Ayuda. buscamos rápidamente comparativas Exacto. de que a ver, puesto no sé, de mantenimiento, buscas mantenimiento en Torre, mantenimiento en Monterrey, uh -huh, mantenimiento uh -huh. en ciudad de México, y cuánto paga y ves la diferencia y sabes ya cuánto pedir. Hay vez... ya buscas igual la renta en, en las diferentes ciudades que quiero ir. Guadalajara, este, ¿cuánto me sale? Y ahora si ¿sí me conviene o no.
0: Hay, hay mucha gente, hay muchas herramientas. este, Como dices tú en internet, de páginas. Está, creo que Indeed sí, ya, tiene, ya tiene ahí un puesto donde tú puedes poner cuánto ganas anónimamente. Eh, con tal puesto ¿tú? en tal ciudad. Glassdoor, yo uso Glassdoor. Glassdoor a mí me sí. sirve, mm -hmm. uf, yo se los recomiendo muchísimo, banda. Glassdoor, ahí puedes poner. A ver. ¿Cuánto gana un ingeniero de diseño en tal empresa, en tal ciudad? Y te dice, aproximadamente tanto. Y tú dices, ojo, oh, 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 oh me estaban queriendo ver la cara. Ajá. ¿Sabes cómo? se atreven? ¿Sí me explico? Y uno a veces... También, este, no sé, no quiero organizar aquí una revolución industrial o algo así, pero uno a veces piensa que el empleador te está haciendo un paro al contratarte, güey, uh -huh. y uh -huh. siente ese, como que ese síndrome de, oh, estoy tan agradecido contigo, señor eh. empresa, por darme un trabajo, cuando en realidad es una negociación de dos lados, ¿eh? Ellos también tienen que estar agradecidos porque tú le estás pro proveyendo un servicio que a lo mejor nadie más les puede proveer o nadie lo hace tan bien como tú, por eso te están contratando a ti. Entonces, no se trata de que te pongas en tu papel ni te pongas tus boños, pero se trata de que entiendan que es una negociación de dos caminos, de dos en dos sentidos ellos ganan, tú ganas, no tienen que estar, no que no estén agradecidos, sino que no tienen que dejarse pisotear o dejar. Pero
1: también hasta, hasta hay empresas que te dicen de que te ofrezco tanto y le dices, ah, bueno, me gustaría negociar esto porque no me convence, ¿verdad? Uh -huh. Y me dicen, no, no se puede, ya, este es lo que ofrezco y ya. <risa> y bueno, está bien. Fíjate, y me ha tocado. Y ahí te das cuenta de que qué flexibilidad tiene, ¿no? La empresa.
0: Uh -huh. El otro día estaba viendo un hilo de una conversación que yo dije, wow, qué interesante. Decía, hey, ¿Por qué chingados no podemos hablar de cuánto ganamos? Eso es algo que hicieron las empresas sí. o que se, se estandarizó mal visto, que está mal visto, para que no podamos discutir entre nosotros cuánto nos pagan por un trabajo, para que después nosotros no nos les podamos poner leones a las empresas y decirle, oye, este, este trabajo vale más, ¿verdad? Yo sé que uh -huh. en el mercado este trabajo vale más. Y, y, el, y el tipo este en ese hilo de conversación sugería que eso de no hablar del negocio o de que esté o de que esté mal visto hablar de cuánto ganas, era metido por las empresas. Me pareció interesante, no estoy seguro que sea cierto, no digo que sea cierto, no digo que sea correcto andar diciendo por ahí cuánto ganas, pero me pareció bastante interesante ese punto de vista porque sí es cierto, está hasta, mal visto, está hasta cierto punto mal visto hablar de cuánto quieres ganar. Te ponen hay esa pregunta video. en la entrevista, perdón Nacho Te ponen uh -huh, esa ¿sí? pregunta en la entrevista o en la aplicación Y hasta te pones nervioso y dices uh -huh. ¿Cuánto le pongo que quiero ganar? Porque sabes que con esa pregunta, con esa respuesta Puedes tirar todo por la borda güey. Entonces me pareció uh -huh. bastante uh -huh. interesante lo que mencionaba Este tipo de que las empresas Estandarizaron el que estuviera mal Visto hablar de cuánto ganas O cuánto uh -huh. te ofrecen en cierto puesto güey. Me pareció bastante interesante Nacho, me decías del video Te digo,
2: te digo que hay un video de Yoko Kenji No sé si se si lo ubican claro, este... Japo colombiano
0: Ajá.
2: Eh, que precisamente habla sobre eso lo he querido buscar porque me gustó mucho la, la reflexión que habla sobre este tabú que tenemos de, de no mencionar eh, el, los, los salarios comprometemos que, ah, a
0: Nacho para o sea, que lo busque y lo postee ahí en la página de Facebook
2: no cómo buscándolo ah, ah, <risa> <a ir> <risa> pero por ahí tiene que estar nada nada encuentra <risa> bueno, ayudamos bueno. habla sobre eso precisamente de que desde chiquita nos meten ese tabú de que pero lo comenta el de que, ¿quién le metió ese tabú a nuestros papás? ¿Quién le metió ese tabú a nuestros abuelos? O sea, ¿por uh -huh. qué no podemos alegrarnos porque a alguien le vaya bien, güey? ¿Por qué uh -huh. no podemos alegrarnos? Uh -huh. Porque yo no puedo decir de que, ¿sabes qué? Me voy a cambiar de trabajo, porque, ay, se me va a cebar. Sí, pero ¿por qué no? <risa> sí las malas vibras y todo eso son exacto, más que nada exacto, de nosotros.
0: Exacto. Fíjate, es bien interesante eso, es bien interesante Nacho, ojalá encontraras el video y lo pudieras publicar ahí en la página de Facebook este síganos en Facebook, Borg Consulting este, este podcast, este proyecto es parte de nuestra firma de consultoría, Borg Consulting, que se dedica pues ya a, a temas de consultoría y, y, y profesionalmente hablando, ¿no? Este, Así que síganos en Facebook también y ahí Nacho se compromete a compartirles ese <risa> bello mensaje de quien, que, eh. ah, Se comprometió por supuesto. Ahorita cuenta.
2: me pongo a ver todos los videos.
0: Exacto. Este, este, pero sí, exacto, te digo. Entonces, esas cosas, esas cosas no, no... Hay que tenerlas bien en cuenta, hay que tenerlas bien en cuenta y no hay que dejarlas pasar por alto. Uh -huh. Exacto. Pero bueno.
1: Eh, también está bueno investigar porque ya estando ahí después te haces incómodo en el aspecto de que te enteras de que, ah, otro ganó más que yo. Ah, otro sí, güey, sí,
0: sí se siente feo. Es, no, no, te, o sea, te das cuenta que te se siente feo saber que uno se, pues, se apendejó, güey, lo voy a decir con todas sí, las letras, sí. disculpen mi inglés, ¿verdad? Pero pues uno te, pues, te, te apendejaste y dices, ching, pude haber negociado más, güey. Deja tú y peor si te das cuenta... ¿Quieres el más talentoso del grupo? ¿O quieres el que más se esfuerza del grupo? Y dices, ¡ay! Todo por ser el que menos supo negociar, todo porque nadie me enseñó a negociar. Aquí Exacto. yo no pretendo enseñar a nadie a negociar, nomás le pretendo abrirle los ojos y decir, ¡eh! negocien, ¡Se vale! ¡Se vale Esa negociar! Todo, todo es posible. Todo es posible, tocó, todo se puede. Uh -huh.
2: Me tocó en una empresa llegar como líder, me vendieron un puesto de líder y todo el rollo. Y llegaba y así en una plática entre camaradas de, de yo y dos de los, de los chavos a los que tenía mi cargo, y los vatos ganaban más que yo, y yo así, ¡Ah, cañón cámara, pero si o sea, se supone que yo estoy en un puesto más serio no, pero es que, pues ellos eran de allá de la región, ellos, ellos eran de Monterrey, ellos sabían los costos y los gastos de, de todo y eso,
0: Ajá. y yo
2: como de Torreón yo iba ganando, no sé, dos mil pesos y allá me ofrecieron cinco, dije ah me voy para allá
0: no le, pero pensaste, ajá, ¿no? o sea, no, de que
2: no. te dejas llevar y, y por eso muchas veces a mí el otro está leyendo un post ese no lo busqué no sé ¿Qué ni que no puso para, a, a que
1: ellos, <ríe> visto, que
2: no pues yo la verdad eh, pues todos los días sí, me, sí tenía como esa pues no envidia pero como que esa sensación de que ah chinchas los puede haber pedido más y lo comenté con los con los líderes y todo y me dijeron no pues es que hasta hasta que pase el año podemos hablar de un aumento y uh -huh. no me quedé ni el año, o sea, terminé, terminé yéndome a otra empresa Que luego, luego me dijeron, no, es que tú te estás ganando tanto Y me fui, o sea, ni cuatro meses uh -huh. te digo, Me acuerdo que el otro día estaba comentando precisamente digo, Vi un, un post en el LinkedIn y no sé si no lo voy a buscar Porque no recuerdo de quién lo escribió uh -huh. Pero mencionaba algo sobre eso, ¿no? De que... Para que no empiecen, dice esa... <risa> Digo, Pero sí, no mencionaba menciona algo, algo similar De que a él le pasó de que él nomás se encontró un trabajo pero porque quería ganar más o sea, él agarró un trabajo de un mes y que dice que una pregunta el vato creo que era Recursos Humanos mencionaba de que a él no le gusta hacer la pregunta de cuánto ganas actualmente él primero te dice cuánto quieres ganar uh -huh. porque muchos, muchos reclutadores utilizan eso de cuánto ganas ahorita y qué? a lo mejor ellos tienen un budget de no sé, de 10 mil, si tú dices no, yo gano 3, te van a, el budget que, es, que te van a decir ellos es 5 uh -huh, ¿para sí. qué? para beneficio de la empresa también claro, y claro. estén ellos, yo no yo no a la empresa me ve a mí como un empleado como la persona a la que voy a contratar y pues para qué voy a hacer la malora, le voy a decir ¿sabes qué? la vacante tiene un bot de 10 mil, si quieres competimos por los 10 mil y a mí se me hizo muy, muy, buena, muy buena estrategia de, de la persona, no sé si lo hayan sí, corrido
1: oye, digo, pues se, se me hace mejor porque ya el momento en que tú ya te sientes incómodo y te enteras después, pues uh -huh. ya te vas a querer ir así como te pasó a ti
0: sí, que... sí, sí, sí y fíjate que sí es cierto, porque cuando te hacen esa pregunta y tú les dices, este, ¿cuánto estás ganando? No puedes mentir, no puedes mentir porque nunca, ya lo habíamos mencionado, no es, nunca mentan en una entrevista en nada, aparte ellos checan el seguro y van a saber cuánto estás ganando, no puedes mentir, entonces te compromete a más o menos pedirle algo cercano a lo que estás ganando actualmente, ¿y por qué? ¿Por qué? Si a lo mejor lo que vas a hacer allá, o tu experiencia que traes ahora después de tres años ganando cinco mil pesos, este, pues ya eres mucho, ya estás mucho más capacitado, y ya puedes empezar a cobrar diez. Es lo que yo le preguntaba a Monse, la especialista de recursos humanos, la semana pasada en el podcast. Este, ¿Se vale? ¿Se vale que si yo estoy ganando y yo estoy siendo pagado de manera injusta en mi actual empresa, este, buscar dar un salto donde pueda ganar el doble? Yo creo que mientras cumplas el job description y mientras seas el candidato ideal, se vale. Se vale, como dice Nacho, este, si la empresa tiene un budget, este, de 10 mil, y tú le dices, no, pues es que actualmente estoy ganando 5, eh, yo creo que inconscientemente, en cuanto te pregunten, ¿y cuánto quieres ganar? Inconscientemente vas a tratar de no alejarte de esos 5, va, de quedarte más o menos ahí, vas a decir, no, pues 7, no, pues algo así, cuando en realidad, pues la empresa estaba dispuesta hasta pagarte 10, va. Entonces, sí. Este, no permitan que porque que porque estás ganando cierta cantidad este, tú valores de menos tu trabajo. Tú, uno, ustedes investiguen, investiguen, este, investiguen cuánto vale, cuánto vale lo que tú estás dispuesto a hacer, cuánto es el salario promedio. ¿eh? Tampoco quieran, te digo, incluso para también no se vayan del otro extremo. ¿eh? Este, no quieras este, que un trabajo que normalmente o el sueldo promedio es de 10 mil pesos, no quieras tú llegar a 20 mil, llegar a pedir 20 mil porque aunque aunque tú creas que los vales o tú sientas que los mereces pues este el, la, los los sueldos los regula la industria va en base a las necesidades del mercado entonces este investiguen por eso les digo hagan bien su investigación hagan bien su investigación al respecto y no tengan miedo de pedir ¿verdad? <risa> sí, <risa> pero bueno este avanzando un poquito te contrataron Ok, acepté negocié pedí se me dio este mo, me convencieron me, 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 me vendieron espejitos ya empecé ahora qué sigue qué sigue Nacho después de que te contratan y llegas a una empresa nueva qué dormirse qué? en
1: el baño a aprender, fíjate Gracias, que yo me acuerdo mucho
0: Mi primer trabajo, mi primer trabajo importante <risa> Mi primer trabajo importante, entre comillas Mi primer trabajo ya como ingeniero que tuve, pues Mi primer trabajo de ingeniero que tuve, este... Recuerdo que llegué el primer día y mi jefe era... Mi jefe era un gringo, mi jefe era un americano No hablaba español, este... Llegó y me dice, ok, lo primero, lo más importante que tienes que saber aquí Ahí está el baño, ahí está el coffee break Gracias, <risa> oh. ¡Ah! Oh, gracias. Prueba superada. Prueba mm. número uno superada. En caliente anoté mi libretita. Baño. Ah, puerta, puerta al fondo a la derecha. <ríe> coffee break. Para no <ríe> Sí, Ahí donde está la cafetera del coffee break. No, bueno. Lo ves este. después, güey. De que, ah, viene el baño en el coffee break. ¿no? ¡Exacto! <ríe> <ríe> Despídan a ese sí, güey que está haciendo pipí en el coffee break, por favor! Acá. <ríe> ¿Quién, quién, ¿Quién se hizo pipí en la cafetera? No, este... Llegas, un nuevo trabajo. ¿Ahora qué, ¿Qué sigue? ¿Cómo te adaptas? ¿Cómo, cómo empiezas a hacer? este? Yo, yo una de las cosas que siempre digo en la entrevista y que en verdad trato de cumplirlas, eh, mi mamá mi mami siempre me decía, hijo, crea fama y échate a dormir. Ella me lo decía porque ya, ya sabía que yo era un canijo que nunca hacía nada bueno. ¿eh? Y yo ¿Sí? a veces decía, mamá, yo no hice nada, mamá, yo no hice nada. Y siempre me decía, hijo... Crea fama y échete a dormir, tienes una reputación del carajo, todos sabemos que tú eres una mala persona, tú lo hiciste, bueno, sí que yo. Entonces, usando esos principios, trato de ahora de acoplar, de usarlos a mi favor, crear fama en caliente, trato de llegar y convertirme en una pieza clave de la empresa lo más rápido posible, en base a mis habilidades... Y para que crear fama y digan, no, ese vato eh, trabaja. Y ya después tu fama o tu reputación habla un poquito por ti, ¿no? Yo trato, yo aconsejo y trato de hacer eso siempre. Llego a una nueva empresa y trato de llegar y dar un extra de mí. Ser movido, que luego, luego se me empiece a ubicar. Que luego, luego digan, oye, vayan y pregúntenle a ese tipo. El vato sabe o ya está más o menos acoplado. O mira, agarró la onda así rápido, ¿verdad? ¿eh? Para crear fama y después, pues no echarme a dormir, va Pero después, este, tener ese colchoncito que ya me dio mi... Pues reputación o el esfuerzo que le di. ¿Cómo sí. consigues crear esa fama, manachito? ¿Cómo, ¿Cómo te conviertes en una pieza esencial en tu nuevo trabajo? Me contratan. ¿Ahora qué hago, Nacho? ¿Qué recomiendas tú, Nacho, o tú, Mike, en base a sus experiencias que les ha funcionado hacer en sus primeros días de trabajo? O en no, sus, no sé, o cuando empiezan un nuevo yo, proyecto. El que quiera.
1: Va. Bueno, pues yo, por ejemplo, lo que realmente hago es este... Primero, bueno, además que nada como mi, mis trabajos y experiencias son relacionados con la manufactura. Uh -huh. Lo que hago es que voy, que me, me presentan a todo el mundo en las diferentes áreas, porque voy a convivir con ellos tarde que temprano. Uh -huh. este, y fíjate que algo curioso que me gusta es, antes de escuchar a ingenieros o convivir más con ingenieros, uh -huh. me gusta escuchar con los operadores y técnicos. Ah, okay. Porque ellos siento que tienen como que mucho conocimiento que, y que no has escuchado. Y ellos te transmiten mejores cosas y más rápido y más... Son más sencillos y humildes que un ingeniero que está compitiendo contigo. Te, Impresion como que, eh.
0: ¿Te, te impresionaría... ¿Cuánto dominio tienen sobre el proceso los operadores? Este, yo, yo, yo he aprendido mucho más sobre proceso, a veces de los operadores, que de los mismos, sí. como dice Mike, ingenieros de proceso. Este, y es que ellos conocen el proceso completo, güey. Yo trato, sí. yo, es una de las primeras cosas que también trato. Yo siempre, yo soy amigable, usted es el que me conozca, sabrá que trato de hacer amistad con quien sea y con todos, y siempre ando ahí cotorreando y echando la guasa la a gusto. Este, entonces trato de, eh, no, Hago lo mismo Con los operadores, con los de línea de producción güey. Y he descubierto y he aprendido Que los que más conocimiento Sobre la línea de producción o sobre el proceso Tienen, son los que están ahí en la línea de batalla güey. Son Exacto. los que están ahí Y efectivamente, como dice Mike, a veces ni se les Escucha, pero de ellos puedes sacar Un conocimiento y un apoyo Ellos son los que te van a sacar a la hora de la hora De los apuros, así sí. que eso me parece un muy Buen consejo, mis hermanos, acérquense A todos los empleados de, de producción de abajo hasta el gerente y mantengan la misma comunicación con todos los niveles de la empresa, empiecen a buscar desenvolverse de la mejor manera en todos los niveles de la empresa. No menosprecien, ni disculpen mi falta de léxico, pero no sé cuál es la palabra contraria menospreciar, de sub, este, sobreestimar a los a los gerentes y así, que porque a veces también, te digo, les impresionaría lo que uno puede aprender y lo que uno se puede apoyar de, de, de la gente empleada.
1: Más que nada porque esta es la, la base de la empresa, o sea, Exacto. el empleado tanto yo como ellos somos la base y, y si ellos tienen algo que compartir y, y tienes una buena base, ya puedes ir subiendo donde sea.
0: Deja tú, fíjate, yo he visto que los mejores gerentes y los mejores líderes a nivel, a nivel por ejemplo, en la industria manufacturera, se mucho eso, son los que empezaron desde abajo, los que empiezan sí. en la línea de producción, suben a supervisores, terminan su ingeniería, les dan un puesto como ingeniero y van subiendo, van subiendo y es que ellos son los que dominan el proceso y el funcionamiento de la planta literal de p a pa mi hermano así que a mí me ha
2: tocado incluso eh, da, de, de, nomás te veo que te, no termina la frase termina reyes. dale no dale dale
0: <risa> dale nacho nacho
2: a mí me ha tocado incluso que vas así si, abres con la línea de producción y hasta como que se esperan a que se vaya el manager, que el manager te explica todo, cómo funciona y todo, cómo se hace. Y luego esos te dicen, pues mira, así no se hace por completo como lo dice él. Lo se hace de esta <risa> manera. Es esta. O, o lo, de manera más sencilla nosotros lo hacemos así, ¿no? Porque sí. pues, ellos, como dicen ustedes, son ellos que ya conocen cómo funciona todo, todo el proceso como tal. Y sí. tienen sus maneras, tienen sus mañas de, de cómo hacerlo también más rápido, pero bien, ¿no? O sea, que, que funcione y que se, y que se alinee a, la, a las necesidades de la empresa Exacto. como tal y un, a veces me ha tocado a mí también me he pecado de, de eso de que llego y yo tengo la idea de que se tiene que hacer así y así Ajá. y cuando, cuando no se hace yo digo de que, ah, es que esto va a, va a ocasionar un error pero ya después te das cuenta de que realmente así se lleva haciendo cinco años seis años y ha uh -huh. estado funcionando y okay. ha estado funcionando mucho mejor no uh
1: -huh.
2: y pues ya y buscas el... la manera de implementarlo
1: Incluso si sí me ha tocado a mí de que llegó igual, como tú dices, de que con la teoría, el típico ingeniero recién egresado, ¿verdad? que quiere cambiar el mundo. Y digo, <risa> que no, mira, es que yo propongo que es esto y esto, porque en teoría funciona así y así. Y uh -huh. casi casi me dicen, de muchachos ven, muchacho, pendejo. Yeah, en teoría de hasta, ven, hasta mira, el comunismo ver,
0: funciona, te,
1: funciona, te, te dice. Y ya te quedas de, oh, mira, no sabía, ¿no? Pues la verdad, o sea, a veces también es, bueno, es muy bueno para mí como iniciar. Escuchar primero.
0: Fíjate que yo, sí. yo, yo estuve una vez en, en, en una planta termoeléctrica, haciendo una, un, una residencia, unas prácticas profesionales, y, y yo estaba ahí, y había que reemplazar una fe, flecha en una turbina, yo me acuerdo, me dijeron, a ver, ve a ver cómo, pues, yo estaba más o menos ahí coordinando las fechas y viendo ver cuántos iban a tardar, y llega el vato, el, 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 el mecánico, y me dice, no, un mes, se dañó la flecha, es un mes mínimo, vamos a estar parados. Y viene un técnico, otro técnico me dice, oye, no es un mes, güey, eh, eh, se, se puede cambiar en unas semanas si nos ponemos machín las pilas. Pero como uno no tiene idea de cuánto se tarda uno en cambiar una flecha de una turbina, güey, este... Ni lo que es una flecha. Ni lo que es una flecha, <risa> exacto. Pues ahí, ahí, ahí te atoran, güey, ahí te atoran. Y efectivamente, si tú no pasaste, si tú no fuiste mecánico de turbinas nunca, pues ¿cómo sí. se supone que tú tengas ese conocimiento, ¿va? Es por eso que, como mencionan aquí en el chat, en Facebook, este trabajo en equipo. Yo creo que cuando llegas, cuando llegas a un nuevo a un nuevo trabajo, cuando te contratan a un nuevo trabajo, busca la manera de adaptarte al equipo, ese sería el consejo que yo les daría, el primer consejo que yo les daría es, aprende a trabajar en equipo lo más rápido posible, conviértete en parte fundamental de ese equipo, aprende a quién acudir, quién aprueba los documentos, quién te puede ayudar sí, con este compa, tema, y se compra de todos, y se compra no, de todos, bien, exacto, bien, pues, aprende bien. a trabajar en equipo, no importa si eres introvertido o extrovertido, no te estoy diciendo que te vayas todos los viernes a las cinco, después de las 5 echar bueno. unas chevecitas al Chili's, eh, este, o lo que hagan en, en, en esa, la vida godines es en esa empresa en particular, ¿va? pero sí aprender a trabajar en equipo, aprender a, 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 a saber a quién acudir, apoyar a, a apoyar a tus compañeros, que tus compañeros te apoyen a ti. Este, entonces yo ese sería el primer consejo que daría. Cuando llegas a un nuevo trabajo, yo creo que una de las cosas fundamentales después de aprender dónde está el baño y el coffee break room, Este. Aprender a, a hacer equipo con los miembros del equipo, desde, con los miembros de la compañía, desde los de abajo hasta los de arriba. Mejoras. ¿Cómo? Mejoras
1: escondidas, puedes encontrar mejoras escondidas. Una vez me pasó en una empresa de que había una tarea, como digamos, llamamos de sucia, de que nadie quería hacer y que era Ajá. para los novatos. Uh -huh. Y me decían de que ve, ve con fulano de tal y ve y pídele estas cosas. Y, y llegué yo así muy de, de ganas de que, oiga, me están pidiendo esto. Y casi, casi me, vio, me voltearon a ver, me vieron de arriba abajo, ¿y tú quién eres? Dije, ah, <risa> estoy hablando de tal, así, así, ah, no, vente la próxima semana. Y dije, algo ah, dije, hice mal, déjame investigar cómo está ese asunto. Ya, estuve investigando y llegué de buen modo otro día, de le dije, oiga, usted, ¿cómo está las fregadas Un saludito por ahí. Uh -huh. este, y ya le dije de que, oiga, si es tan amable de perderme prestar así, 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 esta situación. Uh -huh. le dije, ah, no, sí, permíteme tantito. Ese mismo día llegamos, lo acompañé y órale, ya está listo, liberado. Es y como... Es, también es como que por llegar a un punto en que piensas que todo el mundo va a trabajar hasta tu ritmo, uh -huh, vas a pensar de que todo el mundo está comprometido y no, también tienes que saber cómo se mueve la situación ahí. Exacto. Tienes que coplar Exacto. Tampoco digo que está bien, ¿verdad? Pero simplemente si, es, si en este momento si a esta persona le gusta que le hablen bonito, pues háblale bonito. No hay bronca.
2: Oye, comentaban ahorita también de los horarios. A mí me tocó cuando trabajaba en una, un área muy muy poco querida en Torreón, <risa> que había, o sea, a mí me tocaba, yo llegaba en mi horario, me dijeron, no, es de 9 a 4, y yo decía, ah, pues no me está bien fregón mi horario, ¿no? Pero tú veías de que había uno o dos personas que... Ah, 4 a m que
0: dicen, de 9 a m, 4 a.m. <risa> o
2: sea, tú veías personas 9, que a, la, a las 6 o 7 de la tarde y tú decías, oye, pero que estoy haciendo mal, no? O sea, Ajá, pues, yo sí. termino mi trabajo, yo termino todo para irme a las 4, ¿no? Y hasta te veías mal de que es que porque él se va temprano. Yo pues porque mi horario dice que son es a las cuatro ¿no? Y hablaba yo con mi líder y le decía, oye, estoy haciendo algo mal, o sea, ¿por qué? Porque yo me puedo ir a las cuatro y los demás, ¿no? Me dice, no, sé es que cuál el problema aquí es de que tú llegas y haces tu jale. Y Ajá. aquellos vatos llegan, se ponen a ver YouTube, se ponen a ver Facebook, se ponen, ya, dan las cuatro y chin, el no Se dan las cuatro y chin, ahora se acuerdan que tienen trabajo y se ponen a hacer el trabajo que debieron haber hecho en la hora, ¿no? Sí, ya pues, después también yo empecé a salirme ya después a las cinco, porque ya empiezas a agarrar como que el mismo ritmo de, de, de trabajo de ellos. Y pues Ajá. también para, llega un punto en el que pues, son tus compañeros de trabajo, ¿no? Y no quieres, no, no debe ver como esa ese recelo ¿no? con, con ellos de que ah, es que él es el favorito Eso, no, realmente no, o sea, tampoco voy a, a poner eh, le voy a poner el dedo que ah, es que yo, yo estoy trabajando y termino a las cuatro porque a las 4 hago esto ¿no? Claro. pero no, realmente yo muchas veces, bueno, de hecho cuando más temprano me iba era porque como estaba estudiando una carrera por la tarde pues me tenía que apresurar y terminar todo o sea, no porque fuera el, el mejor trabajando, sino porque tenía, tenía mis horarios bien establecidos y yo a las 4 o 5 tenía que estar ya en la universidad para poder empezar a, a, a tomar mis
0: clases, ¿no? Que eso, que para para conseguir hacer eso, este, entra mucho en consideración lo que nos dicen aquí en el chat, entender tus funciones y tus asignaciones, efectivamente, mm -hmm. este, traten que vuelva un poquito a lo que decía, traten de convertirse en piezas claves lo más pronto posible, creen fama y échense a dormir, es mucho mejor que en un principio tú llegues y trates de aprender cuáles son tus funciones, cuáles son tus asignaciones, qué es lo que tienes que hacer y aprendas a hacerlo rápido para que la gente diga ah no manches que bien trabaja este nuevo este nuevo nuevo de hecho, recurso ¿eh? lo que quería,
1: quería concluir con mi historia ahorita de que uh -huh. así como esa era como que la tarea sucia ...y Tiempos largos, uh -huh. llegué el momento en que, como hice bien mis cosas y, y me moví conforme debe ser el proceso, uh -huh. resulta que sin querer reduje el tiempo de entrega de, con esas personas uh -huh. y de ese departamento la comunicación la mejoré. Claro. Y hasta me pusieron un apodo de que esa actividad me lo pusieron a mí, de que hey, viene el ingeniero que hace esto y esto. Eh. Pero, pues, quién más lo hizo, nadie. O sea, y era sí. como que el plus.
0: Y fue, y fue difícil, honestamente.
1: No, La verdad, fíjate. al principio sí un poco, porque estar enfrentando con nuevas personas y nuevos claro. procesos, pero ya después de que te conoces el proceso y conoces a esas personas que claro, están haciéndolo,
0: claro, claro, ya claro.
1: hasta incluso me apoyaban a mí ellos mismos de que no, ven, te, te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que hagas otro.
0: Fíjate, mi abuelita me decía, mi abuelita siempre decía, puedes atrapar más, puedes atrapar más moscas con miel que con vinagre. Y, y es cierto o sea hay, eh, puedes mientras tú eres más amable o mientras tú seas más amigable es más fácil que consigas que se hagan las cosas que tú necesitas yo he visto uh -huh. mucha gente que hoy como a veces que hay una gente que es bien pasivo-agresiva en sus correos que digo, oh, 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 ya mejor cántame un tiro, ¿no? <risa> ¿Sabes, ¿cómo? Este, que digo, yo, yo no sé, yo no sé qué ganan, o yo no sé, bueno, si eso les ha funcionado, a mí no, yo, yo, como me decía mi abuelita, sí, claro. te digo, a mí me ha funcionado más el ser amable, el llevarme bien sí. con todos, el que si ya sé que mi trabajo depende de que tú hagas también tu parte bien, oye, me preocupo de, si te voy a llevar algo a las once y media a tu escritorio, decirte, oye, ya almorzaste, este, ¿cómo ves? Te traigo algo para que en lo que revisas esto te eche un cafecito, te toco no, o no atore tu hora de comida, o no sé ¿verdad? ser amable, ¿verdad? Aprender Policía, vuelvo lo mismo. ¿no? de los
1: valores de la empresa o sea, ya es algo más personal Es aprender. Porque estás hablando con personas estás conectándote Exacto. con ellos. Exacto así... no Porque ellos ese rol, van a hacer lo que tú dices Exacto,
0: ¿verdad? y así como tú eres un simple ser humano, que por de, que de 9 a 5 eres ingeniero de proceso y de 5 de la tarde al día siguiente a las 9 de la mañana, eres Adrián, eres Nacho, eres el, el Mike, tienes, tus, tienes tus, tus gustos, tus obligaciones, tus cosas, ¿verdad? Este, tienes que entender eso, que las demás personas son iguales, ¿verdad? No son trabajadores, ahí no son... Uno piensa que es como en los videojuegos, que llegas, ah, aquí en esta oficina es donde esté, siempre está este monito diciendo que eh, ordenaste tu papelio anoche, Mike, ordenaste tu papelio anoche, Mike, ¿sabes cómo? También no, tiene no, una y vida, güey, también tiene una vida. Y, y eso
1: fue lo que pasó, de que... Esta persona sí la, la decían de que hace esto porque esto jale, Ajá. pero no, no tenían el contacto o el tacto para decirle de que, oye, este ¿qué te puedo ayudar para que sea más rápido más esta situación? Fluido, no
0: claro. Y claro.
1: De que no, es que hazme esto y esto y esto y te puedo ayudar. Y lo llegué a hacer y fue cuando me dijo, no, ¿sabes qué? La verdad estoy muy agradecido contigo porque has sabido seguir el proceso y qué es lo que yo necesito también para yo ayudarte. Claro. Y de que,
0: entonces, te digo Yo a la banda te digo ese, esos, esos son este, buenos consejos Y, y considero te digo, que es, es bien importante Aprender a trabajar en equipo Yo, yo recomendaría que fuera lo primerito que hicieran Entender, entender cómo funciona el, la, el equipo, quién hace qué cosa Y llevarte bien con todos Aprender a cómo ayudarles a ellos a que hagan más fácil Su trabajo, si hay algo que está en tus manos Que tú puedes decir, oye, si le hacemos así Tal vez tu trabajo pueda ser más sencillo Y también hay Exacto. gente que va a ayudarte a que tu trabajo Sea más sencillo, eso que mencionaba Mike Desde llevarse bien con los operadores de producción hasta con los gerentes. Este, y esto de aquí va,
1: por ejemplo, de que ya, ya redujiste ese tiempo ¿Mm? y ya le vendes a, a tu gerente, de que mira, reduje este tiempo de entrega exacto, tanto. O sea, que, oh.
0: Exacto, exacto, exacto. Si un gerente ve que tú acabas de entrar y ya entiendes un poquito más del proceso, o ya sabes cómo funcionan las líneas de producción, o cuáles son sus problemas. Yo a veces me ponía a platicar ahí con los de, con los de producción y cotorreo, y es que a veces hasta son más <risa> genuinos, y me explico porque efectivamente, sí, como dices tú, Mike, ellos no les importa si a ti te dan un ascenso, si a ti te le dan o le dan, no tienen una competencia directa contigo y a lo mejor hasta lo hacen más genuino, va Y te ayuda bastante porque entiendes, ellos te platican, no, es que el problema aquí en esta línea es que nunca hay equipo, nunca hay material, o somos los últimos a los que nos llega el material siempre, o cosas así, va Que dices, ah, mira, que hay un área de oportunidad, ah, yo conozco, o yo soy buen compa del INGE que se encarga de que esto pase, va Puedo yo decirle, oye, güey, ¿cómo ves si hacemos aquí esto en tu línea o así? No sé, va Aprender a ser equipo desde con todos, desde, a veces hasta con los mismos de limpieza que son empresas subcontratadas. Oye, el hecho de que tú puedas llegar a tu escritorio y siempre tengas tus clinics, todo bien organizado, que ellos te ayuden hasta en eso, mm -hmm. te, te ayuda, le da un boost a tu pro, a tu productividad que, sí. que no lo puedes obtener o que, te, que, que ni te imaginas. Si ¿Sí me explico, entonces mm -hmm. yo recomendaría que de las primeras cosas que tienen que hacer cuando llegan a un nuevo trabajo es aprender a hacer equipo integrarse con el equipo este a veces que es difícil porque habemos personas que somos o que son más introvertidas este y les y se les complica hacer, hacer equipo pero te digo en medida en lo que ustedes aprendan a trabajar en equipo este les ayudará un chorro en su desarrollo en la en la en la empresa, en una empresa o en un nuevo trabajo, entender sus tus asignaciones asignaciones y tus funciones, este, vería parte... como otro punto,
1: de o... que conocer tus asignaciones y objetivos, qué es uh -huh. lo que busca tu jefe, qué es lo que buscas tú, y qué es lo que va lo busca la empresa.
0: Exacto, exacto, sobre todo a largo plazo, sobre todo a largo uh -huh. plazo, para ver, oye, este, que volvemos un poquito a lo que, a lo que decíamos, ¿no? Esto, ¿cómo, ¿cómo voy a llegar? ¿Qué es lo que yo quiero en esta empresa? ¿Qué es lo que yo busco de esta empresa? ¿En este nuevo trabajo que yo tengo, yo lo que busco es ganar experiencia, aprender sobre el proceso, aprender sobre esta industria, este o, o no, yo busco desarrollarme aquí, va yo, yo busco llegar al puento, puesto de gerente de ingeniería, yo busco el, entonces, ¿qué tengo que hacer desde el día uno para empezar a llegar a esas metas que yo tengo? ¿Cómo puedo cumplir yo mis asignaciones? ¿Cuáles son mis funciones? ¿Y cómo puedo yo orientarlas a que algún día me lleven a ser yo el próximo gerente de ingeniería? ¿verdad? Este, Hay que tener bien claro eso, hay que tener bien claro también eso, las ambiciones que uno tiene o qué es lo que uno busca. Yo creo que también es importante que desde el día uno, uno sepa qué es lo que busca obtener a cambio de ese trabajo. Eh, si nada más buscas obtener un sueldo quincenal, o, si buscas que siga apoyando a tu desarrollo de alguna u otra manera, yo les recomiendo que nunca, nunca se detengan en el aspecto que digas, no, yo aquí lo único que busco es tener un cheque que cobrar el viernes o cada 15 días, ¿va? Busquen sí. utilizarlo como un trampolín siempre, siempre, ¿va? Entonces, este, analicen eso, vean qué es lo que buscan y. y ¿Cómo, cómo, qué tienen que hacer para llegar a esos objetivos? Saludos, Ricardo, saludos a Ricardo que está ahí en Facebook, saludos a toda la gente que está ahí en Facebook.
2: Tengo este... compañeros que incluso ellos dicen, no, pues yo con que
0: tenga para comprarme mi chévere el fin de semana. Eso. Que, no, ah, pero, eso. No dar crecimiento para nada. Ay, que, que, que eso ya nos lleva a un tema complicado que me gustaría tratarlo la próxima semana. ¿Cómo Ajá. ven? El tema de la zona de confort. Llega mm. un punto que todos, todos hemos estado ahí. El que diga que no, miente. Todos hemos estado a veces en una zona de confort. ¿Cómo te das cuenta que que dices, oye, un momento, creo que ya estoy muy cómodo, ¿no? Creo que ya no estoy avanzando y ya me quedé aquí a gustito en mi sueldo, ya más o menos bien, me alcanza para mis chéves mis videojuegos, mis saliditas, mis viajecitos, pero ¿cuándo es el tope? ¿Cómo ven? ¿Les gustaría abarcar ese tema la próxima semana? Sí, sí dale. Dale, dale, dale. Porque como que ese es un tema que da para pa, pa, pa salseo, ¿no? Para... Pa, pa, <risa> Para cotorrear a gusto y para platicar y... Porque yo he visto, me han pasado, yo incluso me he quedado atorado en lugares que yo digo, ¿Qué estaba haciendo ahí? Nomás por comodidad, güey, nomás por no batallar. Y ¿Cuál es el tope de uno, eh? Entonces, este... Pues básicamente eso. No sé si hay alguien ahí, ustedes tengan alguna otra experiencia. Te digo, yo, yo recuerdo este mucho ese primer día de trabajo, mi primer día de trabajo en mi primer trabajo como ingeniero... Este, fue pesado, me acuerdo que mi jefe, ay, fíjate que tuve la muy buena suerte, güey, de que mi primer jefe en mi primer trabajo de ingeniero fue un excelente jefe, güey. Este, uh -huh. Tuve muy buena suerte porque me apoyó bastante, güey, este, mi supervisor directo y mi jefe, el gerente de ingeniería, excelentes uh -huh. jefes, excelentes, tuve de? muy buena suerte, güey, muy, muy, muy buena suerte, güey, que mi primer trabajo como ingeniero tuviera la fortuna de tener a quienes les mando un saludo, ojalá algún día me, estu me estuvieran viendo, ojalá... Este, ellos creo que son fueron piezas fundamentales y me orientaron bastante bien sí. en ese tipo de cosas. Y eso, eso
1: te agradece bastante para el crecimiento, eh no, más cuando que... andas así en la, el primer este, aproximamiento a una empresa. Exacto. Eh, ¿tú, tal vez cómo te vas a definir que por mucho que seas un mecatrónico, mecánico, eléctrico... Este, no, no sientes todavía una guía que te diga vete por este camino
0: sobre todo y llega cuando... a alguien
1: así con esa experiencia y te dice de que vente y váyase acá y haga esto y haga
0: aquello de de deja tú Mike, deja tú sobre todo cuando sales recién egresado llegas a tu primera planta y dices ok, tráiganme todas las ecuaciones diferenciales que tengo que resolver ah. y todo lo que aprendí en la <risa> carrera que tengo que hacer aquí ¿sí me explico? Sí, dices, exactamente. no, oye, no, esto no se trata de eso esto es la industria, tienes que trabajar <risa> Entonces, ¿por qué me la pasé años y años haciendo fórmulas y aprendiendo? Es bien sí. dura, es bien duro el cambio ese. Entonces igual y yo
1: me tocó un gran líder que la verdad tú has estado en contacto con él. O sea, imagínate sí. Sí, de situación.
0: Fíjate que este yo neta yo creo ah ya todos acá este ya le voy a poner un ojo a mi ex jefe pero yo <risa> sin pensarlo si él algún día me habla y me dice oye te gustaría regresar yo diría, oye, ya nomás el, el plus de trabajar para él, ya yo diría, ay, güey, ya es importante que volviendo un poquito al tema de las negociaciones de las ofertas que hablamos al principio de la, del podcast, este, mm -hmm. hasta eso tiene que ver, si ¿Sí me explico, si a lo mejor ellos me ofrecieran poquito menos dinero, pero es suficiente para todavía vivir bien, y aparte el mm -hmm. plus de trabajar para un buen líder, es que es mm -hmm. impresionante, güey, trabajar para un buen líder o, te va a si llevar ambicios, a un buen lugar. ¿tú?
1: Uh -huh. Soy pues más ambicioso ¿qué, qué, hago, qué puedo hacer yo para ser ese líder ahora.
0: Exacto. Ah, exacto, 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 exacto. Depende es también,
1: que... creo que aquí es manejar de los objetivos, qué tanto quiero crecer o qué tanto quiero estar en un eh, lugar a gusto.
0: Volvemos yo a creo que Ajá.
1: Por eso está este programa, ¿no? Que estamos aquí los que nos están viendo, es porque están buscando qué hago más para crecer.
0: Exacto. Porque hay otras
1: personas que simplemente dicen, yo quiero este trabajo para siempre y ya no me muevo de aquí.
0: Exacto. No,
2: incluso te da más, eh, ¿cómo se le llama? como que durabilidad por decirlo de algún modo, yo siendo sincero los trabajos en los que más he durado así que he estado incluso pues se complica el querer salir es porque he tenido excelentes líderes no sí. y uno, uno de ellos incluso eh, ni siquiera mexicano o sea era una persona de la India a la que uh -huh. le aprendí bastante, o sea, me enseñó hasta las malas mañas y las buenas mañas de, uh -huh. de comenzar a trabajar en esta área que es la programación que, o sea, a, a él la verdad le, le agradezco todo el crecimiento
0: que he tenido estos últimos años, ¿no? Fíjate, sí. y, y es por eso, te, es como se llama Mike, la gente que está aquí, compartan sus experiencias, no nomás hay jefes malos, también hay jefes buenos, y te digo, uh -huh. volviendo un poquito a lo de las ofertas de empleo y qué negociar y qué buscar a la hora de aceptar un trabajo o no aceptarlo, hasta en eso fíjense, fíjate, les voy a platicar una experiencia que tuve, me entrevistaron hace poquito, esto fue muy reciente, me entrevistaron para un puesto, me ofrecían muy buen dinero, este, estaba muy buena la oferta Era un, un trabajo de tiempo completo Dejar de ser contratista para trabajar de tiempo completo en la empresa La entrevista, todo iba muy bien Entonces me dicen, oye Este, mira Tenemos algunos cuartos de manufactura Este, que estamos haciendo apenas en un site Aquí muy cerquita, ¿no? En la siguiente cuadra ¿Cómo ves? Podemos, quieres, vamos a verlos Ok, vamos Entonces me dijo, ¿me sigues? Le dije, no traigo carro No traje carro, mi esposa me vino a traer me, Le dije, ¿me puedes dar un ride? Claro, vámonos, el gerente del departamento, me subí a su camioneta, mi hermano, y aquello era, pero asqueroso, mi hermano, asqueroso, güey. Asqueroso, güey. Pasé por su oficina, recuerdo haber pasado por su oficina y ya presté un poco más atención a sus detalles, su, su, de su escritorio era... Pff, yo no soy la persona más organizada del mundo, güey, pero aquello era, es que yo digo, ¿dónde se sienta este señor? ¿Sí me explico? Y luego de ver su camioneta, todo hecho un desastre, dije, no creo que... Sea un buen líder, güey No creo, ¿Eh? discúlpame, espero que no sepa de quién estoy hablando No habla ni español, <risa> no hay problema <risa> Pero, este No creo que sea un buen líder Y a pesar de que la oferta era jugosa Buena compañía, todo así Dije, yo no quiero trabajar para esta persona, güey ¿A dónde me va a llevar un líder? No se les olvide que la entrevista les repito es en dos sentidos así como ellos los están analizando a ustedes ustedes analícenlos también a ellos sí. y pregúntense quiero trabajar para esta persona este líder me va a llevar acuérdense que es, tu jefe es un líder o tendría que ser un líder si no es un líder si ves que esa persona no es un líder para empezar no lo sigas no sigas a alguien que no es un líder no te va a llevar a ningún buen lugar y si tu líder estás viendo que no te va a llevar a ningún buen lugar, no lo sigas, no lo sigas, ponte exigente. A mí me, me dio, neta, yo tomé mi decisión, en cuanto me subí a su camioneta dije, yo no voy a aceptar esta oferta, lo que sea, no la voy a aceptar. No puedo trabajar para alguien así, ¿a dónde me va a llevar esta persona? No me va a enseñar ni de orden, ¿sí me explico? Sí. Entonces, este... Así como hay jefes malos, hay jefes buenos también, ha habido jefes también, que te digo, a mí si mi primer trabajo, él me habla y me dice, oye, ¿te interesa este puesto aquí? Y la oferta es más o menos competitiva, yo diría, mira, lo que quieras, mi hermano, vamos a trabajar juntos, sígueme enseñando cosas, ¿va? Porque te digo, sé que sus experiencias son buenas y sé que me va a dejar algún crecimiento personal, sobre todo a futuro, que mi intención personal, como decía Mike o Nacho hace rato, este, un, después de analizarme a mí mismo, después de decir, a ver, ¿yo qué quiero?, Creo que trabajar para gente así me va a ayudar a crecer. Si yo estuviera ya en una zona en la que yo dijera... Ya en este puesto ya me quiero retirar. si hasta los 65 años haciendo lo mismo y ganando lo mismo. Pues ya, ¿qué más da, güey? ¿Qué más da para quien trabaje? Ya estoy aquí, ¿vea? ya no más cuidar y afinciar mis actividades. No soy así, tengo más ambiciones. Entonces te digo eso es importante, y por eso a la gente que viene a vernos, este, vengan cuéntenos sus experiencias, pídanos nuestras opiniones, no somos expertos en el tema, no somos, en, no, no sabemos de recursos humanos, somos, solo, solo somos cuatro amigos, hoy tres que nos juntamos a platicar sobre nuestras cosas, cómo nos va en el trabajo, nos tratamos de ayudar entre nosotros, porque nadie más los escucha al respecto, nadie más, este, en una fiesta, como, como
1: en... creemos, que, cre que quieren crecer ellos, también queremos crecer nosotros, ¿verdad?
0: Exactamente, exactamente, güey, es raro, es raro poder hablar de este tipo de cosas cuando estás entre amigos, y además también cuando sales con tus amigos, tú también, uno ya lo que menos quiere tocar es el tema del trabajo, fíjate, yo, a mí me pasa con mi, con mi esposa, por ejemplo, que, este, pues a veces ella me dice, ah, ¿cómo te fue? Y a veces yo necesitaría hablar de cosas del trabajo, pero a veces lo mismo dice, ay, no, lo que no quiero es tocar el tema del trabajo, ¿se ¿Sí me explico? Aunque hay veces que a lo mejor si yo le externara algunas cosas o a mis amigos y dijeras, oye, ¿sabes de que me está pasando esto en el trabajo, güey? tú me dijeras, oye, no te la quiebres, güey, está bien sencillo, a veces uno se hace maraña solo en la cabeza y la respuesta pues a lo mejor la tiene quien menos te lo esperas por eso los sí, invito los que tocamos ahorita. exacto, exacto por eso los invito a que se suscriban, a que vengan a vernos todos los sábados, 11 de la mañana. Es una horita en las mañanas este, en las que podemos juntarnos, platicar sobre estas cosas. Vengan, compártanos sus experiencias. Vengan, platíquenos si tuvieron un día difícil en el trabajo, si están pasando una situación, si están indecisos por hacer un cambio, si no saben cómo mejorar su currículum, si no saben hacer. este, Si tienen dudas en el sí, mundo profesional. El especialmente a los recién egresados, mi hermano, especialmente a los recién egresados. Este, si no saben qué rumbo tomar, ese tipo de dudas que a veces no hay quien te las conteste, no hay nadie que te ayude en ese aspecto en el, en, en el, mundo, en tu círculo personal o en tu círculo cercano, pues vengan acá, aquí podemos echar un cotorreo, no se les va a juzgar, no se va, este, no, no se les va a sermonear, esto es, tratamos de hacerlo lo más eh, informal y alivianado posible, ¿no? O sea, es el objetivo de este podcast. Este, ¿Qué más? ¿Algo más que quieran agregar? Ya vamos pasaditos de la hora, nos extendimos un poquito, no sé si hay, hay algo más que quieran, algún otro tema que quieran tocar, o si pues ya es hora de irnos a continuar con nuestras actividades sabatinas. Yo creo que ya lo, lo que pudiera continuar en
2: esto sería, como comentaste ahorita, ya hablar sobre zonas de confort, y ya eh, porque hay una zona de confort entre el trabajo y una zona de confort fuera Personal, del trabajo, tú. ¿no? y hay que, hay que, yo creo que
0: eso ya será un tema que podríamos manejar la, la siguiente semana. Va, 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 ah, me parece bien. perfecto me parece perfecto, entonces, pues muchas gracias a la gente que anduvo por aquí dándose la vuelta, recomiéndenos si les gusta el contenido, si les parece interesante o si saben de algo de alguien que necesite escuchar este tipo de temas, este invítenlos 11, sábados 11 de la mañana este, sábados de 11 a 12 este, vengan bueno, aquí bueno,
1: para bueno, platicar, bueno.
0: o mándenos un correo a, a aquí a Borg Consulting, a Uh, no, como es contacto arroba .com .mx, Y aquí están todas nuestras redes sociales aquí abajo Este YouTube, Facebook y LinkedIn. Eh, cualquier duda, sugerencia, este también estamos en Spotify, denos follow en Spotify, por favor. Este, si tienen, les digo, si, si nos vengan a platicar, vengan a. Esto se trata de que sea una conversación de fluida, vengan, cuéntenos sus experiencias, compártanos, eh, aquí los estamos leyendo. Eh, capaz que alguien
1: ya pasó por ese tema y eh, te podemos dar un buen de Exactamente. Ya algo también. No, ¿eh?
0: capaz que alguien empiece el lunes, capaz que alguien empiece a trabajar el lunes y dice ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo primero que busco hacer? <risa> lo primero, ya sabes, se encuentra en el baño <risa> y la cafetería. Sí, no,
1: ¿Eh? eso, eso me será nada de broma, pero sí. No, eh, sí la sí. primera vez que está a trabajar de <risa> que, ah, me estoy haciendo el baño ¿dónde estará? Y,
0: lo, y qué vergüenza, <risa> ¿Qué, qué vergüenza, porque luego, y luego te te, te esperas un chorro, ¿no? Te esperas hasta que ya es casi inevitable que sí. cuando dices No mames, tengo que preguntar, ya tengo que preguntar Y luego vas y preguntas Y estás acá todo desesperado moviéndote temblando Que dice No va a este güey No va a llegar, <risa> va a llegar? <risa> Y todo por no haber Todo este, ah, oye, qué buena idea tiene ya Alan Ortega en YouTube. Eh. Deberíamos invitar, le invitar a algún follower para ver sus experiencias. Estaría chido, fíjate, no estaría mal, no sería mala idea. Deberíamos de lanzar ahí una convocatoria en Facebook, en la página de Facebook, para ver si alguien quisiera acompañarnos. La semana, como la semana pasada, que Rey, Rey, Rey Ortiz se llamaba. Que sí. nos compartió su currículum para que lo analizáramos, para que lo, lo checáramos y le diéramos algunos consejos. Y también deberíamos de, de invitar a alguien que nos quisiera dar nuestras. Sus buena experiencias, idea. buena idea, buena idea, buena idea. ¿Qué,
1: qué, qué, dónde, qué, o qué quiere desarrollar, o, o qué exacto, ayudar. Exacto,
0: exacto, o qué le, gustaría, qué le gustaría escuchar, o que dijera, oigan, yo traigo esta duda, o miren, a mí me pasa esto en el trabajo, ¿ustedes qué opinan? Y platicar, mm -hmm. platicar, hay todo desde el anonimato, ¿eh? No tienen que venir a quemar a las compañías, si no quieren, va, ni a sus jefes, ni nada, este, nada más, <coughs> te digo, un espacio para desahogarse, para platicar, para... Para, para cotorrear y para tratar de crecer juntos profesional y personalmente porque no, nos podemos ayudar entre todos el objetivo es ayudarse entre todos este, va, vamos a lanzar, hay que lanzar esa, esa dinámica hay que lanzar las bases para la dinámica ahí en el en el Facebook de la, de la compañía de Board Consulting, síganos en Facebook eh, Linkedin y Youtube eh, algo más que quieran agregar antes de irnos a la próxima semana yo, de no, yo de no. estoy de acuerdo con ese tema que comentó Nacho. Va, va, va. Entonces ya lo saben. La próxima semana vamos a hablar un poquito de cómo es caer en la zona de confort. este Cómo darse cuenta cuando uno ya se queda atorado y cómo es darse... y qué hacer, qué hacer, ¿no? Qué hacer para salir de esa zona de confort o cómo saber cuándo... Porque yo entiendo que en algún punto tiene que llegar esa zona de confort, ¿no? O sea, en algún uh -huh. punto uno tiene que decir, ya... Ya, 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 retírate, viejo. Ya, ya busca cómo estar cómodo, ¿no? Pero cuándo es, cuándo es, va? Eh, interesante. De ¿Cuándo es beneficiosa y cuándo es mala, güey? Exacto, exacto, exacto. Entonces, tema interesante para la próxima semana, así que no se lo pierdan, mis hermanos. Eh, denle denle like al video, por favor, no se vayan a irse a denle like, que no les cuesta nada, es un, un botonazo. suscríbanse a nuestras plataformas eh, compártanlo entre los conocidos este, y, y aquí nos vemos la próxima semana, piquen en la campanita que creo que es para que les avise cuando salgamos en vivo de cualquier manera, sábados 11 de la mañana nos vemos la próxima semana, eh, estamos a sus órdenes como Board Consulting Group también, este, aquí abajo están todos nuestros medios de contacto, cualquier cosa este, ya saben, el objetivo es apoyar a, 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 al, al, al joven talento y a, a, y a cualquier persona que busque que seguirse desarrollando. Eh, pues nada, es todo, es todo, mis hermanos, muchas gracias por su apoyo. Eh, Nike, Mike. Nike. Nike. Sí, es, es, es si, es, si, Nacho, si Nacho y Mike tuvieran un hijo, se llamaría Nike. Este. Oye, Nacho, no me quiero ir a sin antes preguntarte, ¿es Iki de Fénix ese Funko que tienes allá atrás? Sí, es, este de ves. qué chulada, ah, qué chulada, qué bonito. Bueno, ¿De quién? <ríe> mi, mi, mi caballero del zodiaco favorito, la neta, mi caballero del Zodiaco sí, favorito. favorito este, un crack, un crack. este, sí. este, Bueno. Eh, pues bueno, me despido ahora sí, muchas gracias Mike, Nacho, despídense de los de la gente que está aquí en, en, el, en el podcast y nos vemos la próxima semana Saludos. luego muchas gracias gente, nos vemos la próxima semana sábado 11 de la mañana, denle like, board consulting Instagram, ah no Instagram no, Facebook, Twitter <risa> Twitter y LinkedIn YouTube gracias. también, gracias nos vemos la próxima semana, cuídense que tengan una excelente semana, échenle muchas ganas y sigan creciendo carajo <risas> bye